0: panorama do Novo Testamento, com ênfase para as Epístolas Paulinas, e eu vou começar a nossa aula, hoje à tarde, que é a nossa terceira aula, de uma maneira um pouco diferente, eu vou começar com uma palavra devocional, mas que os irmãos vão perceber que ela está em sintonia com a matéria, porque eu vou falar nessa terceira aula, sobre as cartas de Paulo, que são conhecidas como cartas pastorais, se alguém está vindo pela primeira vez, só que aproveitando que ainda está no primeiro slide, antes de eu entrar nessa palavra que eu falei, que é uma palavra devocional, mas que está de acordo com a nossa, com a nossa aula, só para você ter uma ideia, nós então começamos falando aqui, ó, sobre as epístolas paulinas doutrinais, aquelas seis primeiras cartas, quais são mesmo irmãos? aquelas seis primeiras cartas que Paulo escreveu quando ele ainda estava viajando ali em liberdade, a partir de Antioquia da Síria, a primeira viagem que ele fez, depois teve o concílio, fez uma segunda viagem, foi para a Europa, voltou, depois fez uma terceira viagem, se instalou lá na província da Ásia, mais precisamente em Éfeso, e depois fez uma turnê ali pela Europa, revisitando as igrejas, até voltar para Jerusalém e ser preso, e ali começa o seu ministério como preso do Senhor, mas quais são, aí eu acabei já adiantando aqui, quais são as seis cartas que Paulo escreveu nesse período irmãos? Gálatas, e a segunda? Terceira, quarta, quinta, nem todos estão falando, ou estão com fome ou não sabem será que todos sabem? de novo, qual é a primeira? Ah. Olha. e a segunda? Primeiro. onde que Paulo escreveu essa carta? É primeiro a sexta onde? Corinto a primeira foi onde? Antioquia da Síria, que hoje é uma cidade lá na Turquia chamada Antáquia então Gálatas, primeiro aos Coríntios. Olha aí, tá vendo? Até eu estou errando já, vocês não colaboram comigo, né? Gálatas, qual é a segunda? Beleza, Muito bem. Então são essas seis cartas né? que ele escreveu a primeira na primeira viagem em Gálatas, depois escreveu e segundo Sestalonicenses na segunda viagem, e as outras três na terceira viagem. Então, esse mapa aí, os lugares onde ele escreveu, aí eu falei ontem das epístolas da prisão, que são filipenses, filemon, colossenses e efésios. Aí já são quantas cartas? Dez. Faltam três. Quais são essas três? As epístolas pastorais que Paulo escreveu em que período? No período ali entre a sua prisão, sua primeira prisão em Roma, e a sua segunda prisão, que já não, não era mais uma prisão, numa residência tal, já era naquela prisão que eu mostrei ontem, a prisão Mamertina que alguns irmãos aqui, claro, já conhecem, já estiveram lá. Alguns irmãos até deram testemunho aqui, uma irmã aqui falou algo maravilhoso de algo que aconteceu lá de uma pessoa que ela evangelizou e tal, que benção, Dentro da prisão uma Mertina, não é? Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre esse assunto agora à tarde, essas três cartas. Abra aí agora a sua apostila, vamos direto para a página 138, terceiro tópico, não se esqueça que a nossa matéria é, panorama do novo testamento, com ênfase para as epístolas de Paulo, é por isso que você vai ver que tem muita coisa aí, mas eu estou dando ênfase para as epístolas de Paulo, mas a matéria é grosso modo, você tem aí, de maneira geral, os 27 livros, uma abordagem dos 27 livros neotestamentários, então aqui aproveitando o nosso roteiro, veja aí, ó, epístolas paulinas pastorais, elas foram escritas quando? Durante a quinta viagem missionária de Paulo, e seu segundo aprisionamento em Roma, mas irmão Ciro, que quinta viagem é essa? Eu só Na escola dominical a gente aprende só três, claro que as três viagens missionárias de Paulo, são consideradas aquelas quando ele ainda estava em liberdade, pertencendo à igreja local de Antioquia da Síria, então ele partiu de lá na primeira viagem, voltou, teve o concílio, depois fez uma segunda viagem, ficou algum tempo fora, voltou, fez uma terceira viagem, voltou, mas não voltou para a Antioquia da Síria, que foi preso em Jerusalém, de lá foi encaminhado para a Cesareia Marítima, onde ficou preso dois anos, depois apelou a César, foi enviado para Roma, ficou preso dois anos em Roma, e aí, nesse período que ele ficou preso em Roma, nós estudamos ontem, ele escreveu quatro epístolas, nesta ordem, muito possivelmente, primeiro ele escreveu Filipenses, depois Filemón, depois Colossenses e Efésios, não é? sendo que Colossenses e Efésios, foram cartas circulares, ou seja, elas tiveram, Éfeso e Colossos como destinatários originais, mas elas deveriam circular por toda a Ásia Menor, então Paulo escreveu essas quatro cartas em Roma, mas ele ficou dois anos preso em Roma, e Lucas ele para por aí, no seu livro você lê o último versículo desse livro, o quinto livro neotestamentário, Atos, você vai ver que Lucas termina dizendo que Paulo estava lá, na sua prisão domiciliar, é, ensinando livremente as pessoas, recebia pessoas e tal, ele podia ensinar a palavra podia pregar a palavra, com toda a liberdade, mas uma liberdade claro, ali observada ele estava é, na condição de preso, mas era uma prisão domiciliar, e de lá ele pôde escrever, pelo menos quatro cartas, agora depois desses dois anos o que, que aconteceu com Paulo? Paulo, ele Atos não diz, mas se você ler 1 Timóteo capítulo 1, Tito capítulo 1, especialmente versículo 5, e 2 Timóteo, você vai ver que Paulo foi solto, pôde viajar, e foi preso novamente, porque em 64 começou uma grande perseguição imperial, Nero que a priori não foi um inimigo do cristianismo, Paulo até certamente apelou a César, porque ele como cidadão romano, sabia que lá, ele perante a lei romana, ele teria melhores condições de se defender, e de fato, é, após dois anos ele acabou sendo, é, ficando livre, não é? mas Nero acabou, a partir do ano 64, se levantando contra a igreja, houve uma grande perseguição, e a história registra que os cristãos, foram usados para iluminar a cidade de Roma, uma perseguição terrível, e Nero ficou lá na sua mansão, um lugar enorme, tocando violino de acordo com a história, enquanto os cristãos eram queimados, e mortos, e devorados, e lançados às feras, e também usados para iluminar a cidade, e Paulo acabou nessa perseguição, sendo preso, onde? Possivelmente em algum lugar da Ásia Menor, pode ter sido lá é, 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 em Milete, não é? pode ter sido o próprio texto aqui que lemos, segundo, aos, é, segundo a Timóteo 4, se você continuar a ler, no versículo 13, veja aí, segundo a Timóteo 4,13, quando vieres, traga a casa que deixei em troa, perdão, a capa, quando vieres, traze a capa que deixei em troa de, em casa de carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, não é? Paulo estava preocupado com o inverno, então ele fez menção da sua capa, também dos livros, dos pergaminhos, porque Paulo era um grande erudito, era um estudioso, ele lia a Bíblia sim, mas ele também lia livros, e livros até de filosofia da época, de poesia da época, quando você vê a pregação de Paulo lá diante do do Conselho do Areópago, em Atos 17, ele cita poetas, ele faz essa citação, porque ele era um erudito, era um grande conhecedor, um poliglota, você sabe que Paulo falava pelo menos o o hebraico, além do aramaico, claro, que é um um dialeto, falava também o grego, porque isso era falado em todo o Império Romano, e o latim também, porque ele era cidadão romano, na cidade onde ele nasceu e recebeu a formação inicial, certamente ele aprendeu o latim, era um homem, era um erudito, Paulo, e ele então, precisava desses livros, desses pergaminhos, e tal, tem até uma pregação aqui, que vocês certamente já ouviram alguém pregando, que aqui Paulo fala de necessidades do corpo, da alma e do espírito, não é? Quando ele fala da capa, ele estava falando de necessidade do corpo, mas quando ele fala dos livros, necessidade da alma, porque não é bom que a alma fique sem conhecimento, e quando ele fala dos pergaminhos, claro, uma alusão à escritura, a palavra de Deus, é a Bíblia é o livro que fala o nosso espírito, através do Espírito Santo, então aqui ele apresenta suas necessidades, de acordo com o seu ser tripartido, espírito, alma e corpo, mas, acabei aqui abrindo mais um parênteses, mas não é isso que eu ia falar, eu estava falando dos lugares em que Paulo possivelmente, teria sido preso, pode ter é, em Mileto, não é? Pode ter sido em Troas, porque Mileto, porque ele diz que deixou lá uma pessoa enferma em Mileto. Ele passou por lá, não é? Ele passou por Éfeso também. Então ele acabou sendo preso em algum lugar da Ásia Menor e reconduzido a Roma. Então veja, nesse período, aí ele escreveu três cartas. As duas primeiras, primeira Timóteo, e Tito nessa ordem. Ele escreveu nesse período em que ele obteve liberdade, certamente a partir da Macedônia. Por quê A gente diz Macedônia, porque no próprio texto, nós, não temos, nós estamos lendo agora para ganhar tempo, mas fica aí uma tarefa de casa para vocês. Se vocês lerem, 1 Timóteo, tome tempo para ler. Leia a carta de 1 Timóteo, tito, e 2 Timóteo. Você vai ler em talvez em uma hora você lê aí praticamente tudo, são cartas pequenas, uma hora, duas horas no máximo, você vai ler, então se você ler 1 Timóteo capítulo 1 e Tito capítulo 1, você vai ver que Paulo, ao deixar a prisão, ele foi para a ilha de Creta, não sei em que momento, mas ele passou pela ilha de Creta, porque diz lá, eu deixei Tito, ele deixou Tito lá, ele deixou Tito na ilha de Creta, ele também passou por Éfeso, porque ele deixou Timóteo como pastor de Éfeso, a igreja de Éfeso estava tendo problemas, lembra quando Paulo voltando a sua terceira viagem missionária, ele passando por Mileto, ele manda chamar os presbíteros, e ali ele diz, olha eu temo que depois da minha partida, lobos cruéis surgirão e virão de fora, mas também surgirão no meio de vós, que não perdoarão o rebanho? isso aconteceu, a previsão de Paulo, que ele falou da parte do Espírito, isso aconteceu, e agora olha a missão que Timóteo tinha, Paulo colocou Timóteo como pastor de Éfeso, porque tinha pessoas lá que Paulo até cita por nome, que estavam gerando problema, então Paulo, ele deixa Timóteo em Éfeso, deixa Tito na ilha de Creta, e ele vai para Macedônia, certamente para revisitar as igrejas que ele fundara, Filipos, não é? Tessalônica, Bereia, aquelas cidades da Macedônia. E lá na Macedônia, ele então, pôde, claro, ter um momento de tranquilidade, e de lá ele escreveu essas duas primeiras cartas, primeira Timóteo e segunda Timóteo. Aí ele acaba sendo preso posteriormente, no ano 64, muito possivelmente, ou 65 por aí, e ele então. É, levado para a prisão, não para uma casa mais, agora ele vai para é, uma prisão. Desde que aqui eu coloquei, quando ele estava na prisão domiciliar, a ilustração ali tem uma mesinha, porque ele estava numa casa. Na outra carta, nas outras cartas, aí você já vai ver uma outra ilustração em que ele não está mais é, numa casa, ele já está aqui, ó, nessa prisão. Mamertina, que ali está em italiano, você pode ver a prisão dos apóstolos Pedro e Paulo, que está lá em Roma até hoje, quem vai a Roma pode visitar essa prisão, veja como era um lugar difícil, ali, essas três fotos são de lá, e ali Macedônia, é a foto daquela conhecida Via Inácia, que eu mencionei ontem, mas veja aqui nesse mapa, que é um mapa do Império Romano, você pode ter uma ideia das viagens que Paulo teria feito após sua primeira prisão em Roma, ali ó, aquela parte que está escrito Ásia, veja, tome Itália como base. básico, não dá para eu indicar aqui, a Itália é fácil de você localizar, porque é aquela bota verde ali ó, tá vendo? A Itália, então se você olhar à sua direita, você vai ver ali em laranja, está escrito bem grande, dá para ler, Ásia, a Ásia ali não é a Ásia menor, é província da Ásia, porque veja bem, quando você fala de Ásia, em geografia, especialmente geografia bíblica, você tem que saber que existe o continente asiático, o grande continente asiático, com o seu cerca de 48, 50 países hoje, segundo a ONU, não é? o grande continente asiático, mas dentro do continente asiático, à época, você tinha a Ásia Menor, que são essas várias províncias que você está vendo aí, ó, além de Ásia, Trácia, Galácia, Bitínia, Capadócio, etc., tudo isso aí era considerado a Ásia Menor. Então quando Apocalipse menciona as igrejas da Ásia, que Ásia é aquela? São as igrejas da Ásia Menor? Sim, mas mais precisamente, são as igrejas da província da Ásia, que lá em Apocalipse, são mencionadas em sentido horário, a partir de Éfeso, então Éfeso vai subindo, vai mostrando ali as sete igrejas da Ásia, que possivelmente, claro Paulo esteve três anos na província da Ásia, todas elas foram fundadas pelo ministério de Paulo, embora algumas delas não sejam mencionadas nas cartas de Paulo, mas, Paulo, pelo menos ele, ou sua equipe, Colossos, por exemplo, não há indicação de que Paulo esteve lá, mas Epáfras, que era um dos integrantes da sua equipe, claramente foi o homem que plantou a igreja de Colossos, que ficava tudo nessa região da Ásia, então veja, quando Paulo sai da Itália, ali de Roma, ele faz, pelo menos, essa viagem para é, para a Ásia, não é? tomou uma embarcação, foi para a província da Ásia, mais precisamente para Éfeso, eu acredito que ele pode ter ido primeiro para Creta, não se sabe a ordem ao certo, que fica ali abaixo, se você olhar para a Ásia, você vai ver ali em verde uma ilha, que é a ilha de Creta, então Paulo pode ter ido a Creta, depois foi subindo, ou talvez desceu e subiu de volta, não é? aliás a entender isso, quando você lê primeiro Timóteo e Tito, que ele teria ido primeiro para Éfeso, e depois ele passa por Creta, e sobe e vai para Macedônia, certamente ele foi lá, para Trode e tal, e atravessou o mar Egeu, e foi lá novamente para Macedônia, agora, alguns eruditos, acreditam que Paulo também teria ido para a Espanha, isso aí não é confirmado, porque o que temos na Bíblia é apenas um desejo de Paulo, lá em Romanos 15, ele manifesta o desejo de ir para a Espanha, ele queria ir para a Espanha, mas você não tem a confirmação de que fato ele foi, agora há escritores aí, como por exemplo, aquele escritor famoso, Antirite, não é que está ligado até aquela nova perspectiva de Paulo, mas é um, um autor importante, e ele trata também dessa questão, ele, ali, ele mostra no seu livro, aquele livro, Paulo, uma biografia, foi lançado em português, há pouco tempo, ele então diz que Paulo teria viajado, ali, atravessando, entre essas duas vilhas, que aparece e atravessou pelo meio do mar, para chegar na Espanha, aqui como o mapa está em latim, aparece Espanha não é? E ali você tem um termo também em latim, comprido, longo, que na verdade é uma referência uma província que tinha como capital uma cidade chamada Tarraca a rota era justamente de Roma a Tarraca hoje quem visita a Espanha, essa cidade está lá até hoje só que ela é chamada hoje de Tarragona e quem visita a Tarragona vai encontrar lá a referência a Paulo, monumento, etc porque para eles, claro, também é, 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 turisticamente falando é interessante, não é? dizer que Paulo esteve lá mas não há uma comprovação, claro, certa, biblicamente falando, arqueológica, também, que poderia vir a confirmar, por enquanto não tem essa confirmação, mas é possível que Paulo tenha também, visitado a Espanha, antes de ser preso, Ah, aí quando ele foi preso, foi reconduzido, claro, para Roma, e aí, colocado naquela masmorra, muito bem, meus irmãos, agora, veja que eu estou procurando alternar aqui, porque eu sei que uma hora e meia, é difícil para você, mas é difícil para mim também, não é? Que alguém diz, ah, é difícil ficar ouvindo uma hora e meia, agora, quer trocar de lugar comigo? Não é? Falar uma hora e meia também não é fácil, tem que se preparar bem, mas eu estou procurando alternar aqui, irmãos, a maneira de expor o assunto, comecei com uma parte devocional, agora chamei a atenção aqui para o data show, alguma coisa aqui, mas agora eu vou pedir para os irmãos, é para nós olharmos agora para o roteiro, veja que no roteiro agora, eu vou até fazer questão de ler alguma coisa, para ter poder de síntese, porque você sabe, a gente vai falando livremente, você vai abrindo parênteses, um colchete, vai ter que fechar o colchete, fechar o parênteses, para voltar onde você estava, mas é importante isso também, porque o ensino é assim, na pregação você não tem essa oportunidade, a pregação é mais incisiva, mais direta e tal, mais objetiva, no ensino você pode abrir parênteses, pode explicar, e vai, volta, usa recursos, e assim por diante, mas agora eu vou chamar os irmãos a atenção para o roteiro, que eu vou ler alguma coisa para ter poder de síntese, e aí eu vou fazendo alguns apontamentos, é, quando necessário, então veja aí, é, terceiro tópico, epístolas Paulinas Pastorais, página 138, o primeiro ponto, últimos anos de Paulo, eu já resumi aqui, não é? a quinta viagem missionária de Paulo, a segunda prisão em Roma, e aí vamos então para o ponto 2, primeira epístola a Timóteo, quando que Paulo escreveu essa epístola? Depois da sua prisão em Roma, ele esteve preso em Roma, foi solto, e aí claro, ele empreendeu viagens, não é? porque tinha uma necessidade na obra do Senhor, ele levou Timóteo lá para Éfeso, levou Tito para Creta e tal, e ele então depois disso, ele escreve para animar esses irmãos, para animar esses obreiros, e para dar a eles diretrizes, como eles deveriam se conduzir, Timóteo em específico, porque Timóteo seria o sucessor de Paulo, o sucessor de Paulo, não é por acaso que ele escreve a última, os seus últimos escritos foram destinados a Timóteo. Por quê? Não é por acaso. Ele podia ter escrito a Lucas, Lucas também é um grande companheiro de Paulo, podia ter escrito ao próprio Tito. Mas por que que ele fez questão de escrever a última carta, só as últimas palavras a Timóteo? Porque Timóteo era o sucessor na direção de Deus, na direção que Deus deu a Paulo, Timóteo era o seu sucessor, então por isso ele escreve a Timóteo, agora veja aí, vamos ler alguma coisa aqui, ponto 2, primeira epístola a Timóteo, este no caso de Timóteo, que trabalhava na igreja de Éfeso, quando recebeu essa carta, foi escolhido para dar sequência ao trabalho de Paulo como pregador, apóstolo e mestre, desde o início o relacionamento entre eles, foi de afeição mútua, como se fossem pai e filho, desde o início, você pode ler lá em Filipenses, também Atos, você vai ver que Paulo, desde o início ele se afeiçoou por Timóteo, Paulo não o chamava de meu cooperador por acaso, embora tivesse limitações, Timóteo levava a cabo, levara, perdão, a cabo, pela graça do Senhor as missões em Tessalônica e Corinto, era um jovem de valor, era um obreiro de valor, autoridade, autoria inquestionavelmente, claro que aí tem a alta crítica, né? tem aí os teólogos liberais, que questionam especialmente a autoria dessas três cartas de Paulo, para eles até, é, essas cartas não deveriam estar no cano, mas isso aí são os teólogos liberais, nós que graças a Deus, somos ortodoxos, somos conservadores do ponto de vista de crer que a Bíblia é a Palavra de Deus e que não existe nenhum livro do ponto de vista documental mais autêntico e mais autenticado do que a Palavra de Deus, a Bíblia nos seus 66 livros, para nós não há dúvida nenhuma de que essas três cartas são mesmo de autoria de Paulo, então veja aí, autoria de Paulo, a data não vai fugir muito disso é entre 63 e 65, por aí, não é, claro que mais possivelmente 64 ou 65, porque foi em 64 que começou a perseguição imperial, e ali então é, Paulo acabou sendo preso, ou no ano 64 ou no ano 65, não se sabe ao certo, mas então nesse período aí, vamos dizer entre 63 e 65, ele escreveu essa primeira carta a Timóteo, tema e propósito, um bom tema para essa carta pastoral, seria qualidades e deveres do ministro, porque não é por acaso, que em toda reunião de obreiros, os preletores gostam de ler, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 5, não é? porque tem muitos é, pormenores ali, importantes para o pregador, para o ensinador, para o líder, para o obreiro, de maneira geral, ele escreveu na Macedônia, como eu já falei, é, ponto, é, letra B, tema e propósito, então já citamos, e aí tem pormenores e tal, é, que falam do propósito, não é? Letra C, destinatário, na primeira viagem de Paulo, possivelmente a mãe de Timóteo, sua avó se converteram, aí tem as referências, na segunda esse apóstolo passou pela mesma região e convidou de acompanhá-lo. lembra na segunda viagem missionária de Paulo? Paulo partiu com Silas, Barnabé partiu com João Marcos, só que era necessário para essa longa viagem que Paulo faria, era diferente de Barnabé, que foi para Chipre e certamente se instalou ali, para fazer a obra de Deus ali, Paulo não, Paulo tinha em mente uma viagem longa, ele queria ir para Bitínia, que iria para a província da Ásia, ele precisava de força jovem, e ele então certamente quando saiu diante de é da Síria, ele já tinha em mente, eu vou passar por Listra e vou chamar Timóteo, eu preciso de Timóteo para me ajudar, e ali então em Atos você tem, em Atos capítulo 16, é, essa, esse, é, essa passagem, não é? muito bem, ênfase, letra, letra D, essa primeira carta pastoral, é uma das mais carregadas de emoção, foi escrita com o coração, e endereçada a um amigo íntimo, um confidente, dois destaques importantes dessa epístola, são os seguintes, as qualificações dos ministros da palavra, que os tornem irrepreensíveis, lembra daquele texto emblemático, não é? de 1 Timóteo, capítulo 3, 1 a 7, em que Paulo fala de convém, não é? e tem duas vezes a palavra convém, convém que tenha bom testemunho, convém também, não é? depois ele citar várias características que o ministro deve ter, irrepreensível, marido de uma mulher, etc, etc, ele diz, convém também, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, em outras palavras, tudo isso que eu falei para você Timóteo, é para a pessoa ter no meio do povo de Deus, mas convém também, já que tem no meio do povo de Deus que tenha também diante dos que estão de fora, bom o testemunho ali, claro resume tudo que Paulo citou anteriormente, irrepreensível marido de uma é só mulher e tal e não contencioso e assim por diante, então essa passagem é uma passagem muito é, importante em 1 Timóteo aí está entre as ênfases que nós colocamos aqui, claro se você ler outro autor pode usar outra ênfase, aqui é o meu caso eu preferi esse tipo de ênfase também, o cuidado duplo que os ministros devem ter com si mesmo e com a doutrina. Isso aqui é emblemático, não é? Como se diz também, é um texto emblemático, um texto muito importante. Ele nunca pode se esquecer dele. Que diz que o obreiro tem que ter cuidado, não é? Tem cuidado de ti mesmo. Interessante que a doutrina vem depois, não é? Às vezes a gente dá ênfase mais para a parte da doutrina, tem cuidado da doutrina, mas Paulo falou primeiro, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como os que te ouvem, então nós temos que ter cuidado de nós irmãos, da nossa vida em todos os sentidos, não somente a nossa comunhão com Deus, ele tinha mencionado ali, o exercício, corporal, mas ele diz, olha, o exercício físico, o exercício corporal, para pouco aproveita, ele não diz que para nada, para pouco, claro que ele estava falando da piedade, a piedade que é o exercício espiritual, por assim dizer, então em comparação com o exercício espiritual, a piedade, o termo piedade ali que significa estar de frente para Deus, isto é ter comunhão com Deus, então veja, você na verdade ter uma vida piedosa claro que é muito mais importante, do que cuidar do seu físico, só que para você ter uma vida piedosa também, você tem que ter cuidado com o seu, veja, não tem como você dissociar uma coisa da outra, aquilo que é prioritário, não anula aquilo que é importante, nós temos que ter cuidado com a tirania do urgente, porque às vezes a gente faz só o que é urgente, e se esquece do que é importante, lembra daquele livreto da CPAD? O livreto, um opúsculo ali pouquíssimas vai é um artigo que foi lançado ali em brochura é, é Charles Rimmel o autor, não é? É a tirania do urgente, um livro que mostra o quê? que às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que é urgente que nos esquecemos do que é importante. Então Paulo está dizendo isso, olha, é para ter cuidado da doutrina, mas não se esqueça antes disso, tem cuidado de ti mesmo, cuide da sua saúde, cuide da sua vida emocional. Cuide-se. Hoje aí nós estamos vivendo momentos difíceis. Aí se fala muito de suicídio de pastores. Se fala daquela síndrome terrível, não é a síndrome de burnout. Burnout que você sabe uma expressão no inglês significa, é, na verdade queimar-se, não é? Esgotar-se, como um fósforo que você acende ele vai se, é, até apagar, não é? Vai a, o combustível vai sendo consumido. Não é? então, queimar, burn, queimar, out, fora, mas é uma expressão que fala de esgotamento, hoje muita gente está também entrando por esse caminho, lamentavelmente, porque não se preocupa em cuidar da sua saúde, não se preocupa em ter um momento também de divertimento com a família, um passeio com a família, uma viagem com a família, então Paulo foi muito claro dizer, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, então esse é um texto importante aqui de 1 Timóteo vamos para Tito página 139 epístola a Tito esta, cronologicamente é a segunda carta pastoral de Paulo cronologicamente claro que nessa divisão aqui que provém da vulgata latina de Jerônimo Tito vem depois, mas na ordem cronológica, claro, Tito foi escrito primeiro, então, é é uma carta pastoral também, endereçada a outro obreiro que Paulo amava muito, Timóteo foi escolhido para ser o seu sucessor, mas Tito também era um obreiro que Paulo amava muito, ao deixar a prisão domiciliar em Roma, Paulo, então aqui é repetição do que eu já falei, letra A, autoria data, críticos questionam a autoria de Paulo, bem como sua viagem a Creta, considerando-a inviável, isso aí são os críticos, não é? A alta crítica, entretanto esse apóstolo se identifica como autor dessa carta, e diz que deixou o título na mencionada ilha, que estava cheia de mentirosos, bestas ruins, ventes preguiçosos, imagina o desafio de Tito lá na ilha de Creta, isso aqui é Paulo descrevendo o pessoal que existia lá, na ilha do Creta Em seguida a luz de 1 Timóteo Paulo seguiu para Macedônia De onde escreveu tanto para Timóteo como para Tito É o que eu já falei Letra B Teme e propósito Essa epístola ressalta os deveres ministeriais Dando destaque para a vida da igreja local Como Paulo dera permissão como Paulo dera a tito, permissão para enfrentar os falsos mestres, tem como instruções a respeito de fé e da conduta, o tema de acordo com esse propósito pode ser o seguinte: uma igreja local, fiel à palavra de Deus e ao Deus da palavra. É um tema é, que eu estou sugerindo. Destinatário Tito, que era um companheiro antigo de Paulo, pelo que tudo indica, não é? Porque ele é mencionado lá é, em Gálatas, na Antioquia da Síria. Então. É, Tito Possivelmente era uma pessoa que Paulo conhecia já há muito tempo ênfases as qualificações do presbítero é uma importante ênfase dessa carta veja que interessante você que quer pregar para os presbíteros aí está um exemplo bem como a necessidade de praticar-se boas obras e tal veja que interessante Paulo também falava sobre as boas obras alguém dirá, não, Paulo ele tinha uma desavença com Timóteo, ou, perdão com Tiago, porque Tiago ele dizia que é, você tem que provar na sua fé pelas obras, e Paulo disse, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, só que meus irmãos, nós temos que ler, lembra que eu falei a palavra perícope, o conjunto da frase quando você destaca um ou dois versículos do contexto, você pode dar a eles a interpretação que você quiser, você pode fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. porque Paulo quando escreve a Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, veja que eu citei aqui 8 a 9, mas se você ler o 10 também, você vai ver que Paulo de maneira alguma, ele, é, ele se contrapõe ao que Tiago ensinou, porque Paulo disse o seguinte, é, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, aí no versículo 10 ele diz o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, a salvação não é pelas obras, pelas obras da lei ou pelas nossas próprias obras, pelo nosso próprio esforço, não, mas uma vez salva a pessoa, claro, ela demonstra que ela é salva por meio de obras, por meio de boas obras, obras claro relacionadas com os princípios, com os mandamentos da Palavra de Deus, então meus amados irmãos, Paulo ele enfatiza isso aqui também para Timóteo, nessa zenfa, ou digo digo, Tito… Tito, agora estamos falando de Tito, então aqui falando, veja, ênfase, as qualificações do presbítero, presbíteros, bem como a necessidade de praticar-se boas obras, isso de modo algum depõe contra a autoria de Paulo, visto que esse apóstolo, é o que eu expliquei agora, não é porque alguém acha até, os críticos vão dizer, né? os críticos estão dizendo por aí, não, isso não pode ser Paulo, porque Paulo, ele não falava de obras e tal, mas é porque a pessoa não lê o contexto, não examina com cuidado, que Paulo não era contrário ao que Tiago falou, porque Tiago na verdade, a Bíblia é uma harmonia perfeita, Tiago não está defendendo salvação pelas obras, ele está defendendo na verdade, que as boas obras acompanham, aquele que teve fé em Jesus Cristo, e é salvo verdadeiramente, então as boas obras acompanham, esta preciosa salvação em Cristo, vamos para o quarto ponto agora, segunda epístola a Timóteo, como esta é a última epístola paulina, estamos no ponto quarto, aqui na página 139, como esta é a última epístola paulina, algumas indagações vêm à nossa mente, como e quando Timóteo recebeu essa carta, é algo que a gente deve pensar, imagine Paulo está lá na prisão, não pense que naquela época você tinha correios, não é? como hoje, que você pode mandar um sedex, não é? chega no dia seguinte, acabei fazendo até uma propaganda aqui, não é? Não, naquela época não era assim, que funcionava, tinha que o mensageiro levar, e levava tempo, e ele ia levar ali, meses até, para ler aquela carta, e depois para responder, será que quando Timóteo foi a Roma, quem sabe ali, ao ler a carta, quem sabe ele falou, vou a Roma para visitar, porque Paulo falou, procura vir ter comigo depressa, será que quando Timóteo leu, procura vir ter comigo depressa, e foi a Roma, será que quando ele chegou lá, Paulo estava vivo? Ou será que Paulo já tinha sido executado? Imagine a tristeza daquele rapaz, se ele chegou em Roma e ficou sabendo, é Paulo foi executado, porque Paulo, a sua partida estava próxima, ele podia morrer a qualquer momento, segundo os eruditos, ali mesmo da prisão Mamertina, que eu mostrei aqui a foto, ele podia enxergar ali, e ver ah, ali os preparativos da sua execução, então Paulo, ele estava ali sabendo mais ou menos, o que poderia acontecer a qualquer momento, então meus irmãos, essas perguntas aqui é para os irmãos refletirem sobre o assunto, como e quando Timóteo recebeu essa carta, Paulo ainda estava vivo, teria o portador dessa carta, típico, é o que foi levar a carta a Timóteo, conseguido entregá-la ao destinatário, antes do martírio de seu pai na fé, afinal, embora o sistema judiciário romano fosse moroso, não há garantia de que Timóteo tenha conseguido chegar a Roma, antes da morte de Paulo, então, veja aí, para você pensar, letra A, autoria e data, autoria paulina e questionável. mas por que Paulo? eu falo inquestionável para nós que cremos e tal, e nós estamos falando aqui da baixa crítica, não Não confunda baixa crítica com alta crítica, a crítica textual ligada à baixa crítica, você na verdade se aproxima da Bíblia, não para descrever e dizer, ah, eu vou analisar a Bíblia como um livro qualquer e tal, e ela que tem que provar para mim e tal, que ela não é um livro qualquer, isso aí é é a baixa crítica, agora a alta crítica, aquele pessoal que se baseia em métodos meramente racionais, eles se aproximam da Bíblia já com aquela ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, então eles questionam todo tipo de coisa, qualquer informação mínima que eles acham que pode questionar, eles começam a dizer, não, isso aqui não pode ter sido Paulo, isso aqui não é Paulo e tal, e começa a questionar, então, só que para nós irmãos, que na verdade não estamos preocupados com esse tipo de crítica, porque na verdade já foram dois mil anos aí, de história e tal, e já se discutiu muito sobre isso, e nós hoje não precisamos ficar preocupados mais com esse tipo de informações que são verdadeiras questiúnculas, que a nada leva, então para nós não há dúvida da autoria paulina, a autoria inquestionável de Paulo, mas por que Paulo endereçou essa sua última epístola, pouco tempo antes de seu martírio, entre 65 e 67, ao jovem obreiro Timóteo, por que não escreveu a Lucas, eu dizia, um dos seus companheiros mais fiéis, ou a tantos outros mencionados no capítulo 4, Marcos, o próprio Marcos, João Marcos, que se tornou um obreiro, é, amigo de Paulo também, né? mais tarde, então veja aqui, porque não escreveu a Lucas, um dos seus companheiros mais fiéis, ou a tantos outros mencionados no capítulo 4, como o Tito Priscila e Áquila, que era um casal de ensinadores. Interessante que esse casal, sempre o nome da mulher vem primeiro, porque ela se destacava mais que ele. Priscila e Áquila era uma ensinadora, tanto que Priscila e Aquila foram que ajudaram aquele pregador Apolo, lembra? Apolo era um grande pregador, conhecia as escrituras, mas não conhecia as doutrinas pentecostais, não conhecia, como diríamos na linguagem de hoje, a pneumatologia em toda a sua extensão, e muito menos a paraclitologia, não é? que é mais específica, sobre as ministrações do Espírito Santo, então foi necessário que Priscila e Aquila chamassem Apolo para uma conversa, para explicarem para ele, a versão corrigida diz pontualmente, literalmente ali é ponto por ponto, foi um ensino sistemático, ponto por ponto, eles foram explicando para Paulo, olha Paulo, é assim e assim, o Espírito Santo trabalha assim, e o batismo com o Espírito Santo, e tal a manifestação, é, o sinal inicial, é falar em línguas, da parte do Espírito mas as línguas também têm outras finalidades, as línguas servem para edificar o crente, mas as línguas também, é há a variedade de línguas, e tal é um dom que vem da parte do Espírito também, e o dom de profecia e etc, for explicando ponto por ponto Priscila e Acla eram grandes companheiros de Paulo e eram ensinadores, mas Paulo não escreveu essa carta para eles, a última carta, João Marcos, como eu falei, o próprio Trófimo, esse apóstolo certamente sabia no seu íntimo, que Timóteo era um bom soldado de Cristo e daria continuidade ao seu trabalho, lembra quando Paulo falou para Timóteo? Timóteo, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e quando ele falava de embaraço dessa vida, claro, ele tinha obreiros em mente, certamente ele lembrava de obreiros que se embaraçaram pelo caminho, certamente ele se lembrou de Demas, que o abandonou, que o deixou amando o mundo, amando o presente século, veja, um obreiro que amou o mundo, amou o presente século, abandonou Paulo, mas Paulo viu que Timóteo já tinha dado demonstração, de que ele era realmente um jovem fiel, temente a Deus, então, aí está, letra B, tema e propósito, compromisso com Deus, da palavra, com a palavra de Deus, em vista da, vocês perceberam que eu gosto dessa expressão, né? compromisso com a palavra de Deus, e com o Deus da palavra, parece uma frase de efeito, mas não é, é que você não tem como separar, tem hoje aí lamentavelmente teólogos, que acham que pode desprezar a palavra, não, eu tenho vida com Deus, eu falo com Deus, direto com Deus e tal, eu conheço a palavra de Deus, só que não há como conhecer a palavra de Deus, sem você amar as escrituras, a palavra revelada, até Jesus quando andou na terra ele demonstrou que o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra viva, o verbo encarnado, agia em perfeita harmonia com a palavra escrita, Jesus, até o diabo, quando foi tentar Jesus, o que que Jesus fez? O diabo citou a palavra para Jesus, que o diabo também conhece a palavra, só que Jesus por três vezes, Jesus podia ter dito, eu te digo, ele podia ter dito, mas o que que ele fez? Está escrito, citou três vezes a palavra, está escrito, citou a palavra, está escrito, citou a palavra, está escrito, citou a palavra, e Satanás bateu em retirada, porque ele não suporta a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é ensinada, o coração arde, o coração ferve, lembra daqueles discípulos ali a caminho de Emaús? Irmão, Jesus já tinha ressuscitado e eles estavam tristes, ali conversando pelo caminho e dizendo, é o nosso mestre morreu e tal, e aí Jesus começou a andar paralelamente a eles, e Jesus lhe disse, que palavras são essas que trocais pelo caminho? E eles disseram, ah, tu és por acaso o peregrino, forasteiro, não sabes do que aconteceu? O nosso mestre morreu… E hoje já é o terceiro dia. É bem verdade tem umas mulheres aí que disseram que tiveram uma visão de anjos e tal. Ah, mas o nosso mestre morreu e Jesus disse o quê? Honestos oh, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Será que não convinha que o Cristo padecesse, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse? E ele ali abrindo as escrituras começou a falar tudo o que dizia a respeito a ele nas escrituras. Isso depois que ele ressuscitou e aí eles chegaram no lugar onde eles já de entrar, é, e Jesus fez como quem ia mais longe, eles disseram, não Senhor, fica conosco, até aquele hino maravilhoso antigo, fica Senhor, já se faz tarde, não é? E aí Jesus entrou naquela casa onde eles estariam, onde eles estavam, e naquele momento, certamente quando Jesus foi dar graça pelo pão, eles viram as marcas, eles viram que era Jesus, mas antes que eles pudessem dizer, Jesus! Jesus desapareceu, e quando Jesus desapareceu, um olhou para o outro e disse, não ardia o teu coração? Quando ele abria as Escrituras? É irmão, quando a palavra é aberta, quando as Escrituras são expostas, o coração arde, o coração ferve com palavras boas, será que nesta tarde o seu coração está fervendo, está ardendo na presença de Deus, quando a sua palavra é exposta? aleluia, nós temos que ter compromisso com a Palavra de Deus, a Palavra escrita, aleluia, a Palavra que Deus nos deu irmãos, que Deus nos guarde, desses pregadores aí da atualidade, que hoje não querem mais saber de Palavra, não lê mais Palavra, e coloca a Palavra em segundo plano, e não dá tanto valor e tal, meu irmão, que Deus nos ajude, porque a Palavra de Deus, ela continua sendo... inspirada pelo Senhor, continua sendo a Palavra de Deus, e Paulo enfatizou isso, meus irmãos, que maravilha, estamos caminhando aqui para o final, autoridade, já falamos, tema e propósito, não é? O tema é o compromisso com Deus e com a Palavra, com o Deus da Palavra, não e com a Palavra de Deus, porque não tem como dissociar, não dá para dissociar a Palavra de Deus do Deus da Palavra, não tem como, não é? então o compromisso com o Deus da Palavra, com a Palavra de Deus, em vista da perseguição e da apostasia, que estava chegando, Paulo fala da apostasia, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, especialmente, no capítulo 4 também, e assim por diante, terão comichão nos ouvidos, nós lemos aqui no início, conjuro-te pois dentro de Deus, para enfatizar, e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos, a sua vinda o seu reino, que pregues a palavra, a tempo, fora de tempo, redar, com as exorto, com toda uma de doutrina, porque virá tempo, virá tempo, e esse tempo já chegou, porque aquela palavra de Paulo foi profética, virá tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, tendo coceira o que é, que é comichão nos ouvidos irmãos? Aquela coceirinha agradável, não é? ah, como é bom ouvir coisas agradáveis, aquela coceirinha, quando a sua mãe limpava o seu ouvido com o cotonete, aí você, ah mãe que bom, O outro lado agora, não é? Aquela coceirinha agradável, comichão nos ouvidos, tendo comichão nos ouvidos, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores, segundo a sua própria concupiscência, desviando os ouvidos da verdade e é o que está acontecendo hoje aí, as pessoas querem ouvir aquilo que massageia os seus egos, não é? E tem muito pregador hoje massageando o ego de crente, aí a base de pragmatismo, a base de utilitarismo, mensagens enlatadas, aí mensagens, o chamado coach, hoje em dia, não vai nenhum desdouro aqui irmãos, é bom explicar, não vai nenhum desdouro ao coaching, e nem ao... aqueles profissionais né, que trabalham com isso nas empresas, não vai nem um desdouro, agora a pregação coach, aí é complicado não é? aquela pregação de autoajuda e na verdade autoajuda tem a sua importância também mas muito mais, muito mais importante irmãos, do que autoajuda é a ajuda do alto não é por acaso que o autor de Hebreus disse, seja os vossos costumes sem avareza contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, e nem te desampararei, e com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem, é a ajuda do alto, glória a Deus, é isso que é mais importante para nós, então aí está irmãos, o propósito dessa carta e tal, está aí, vamos adiante aqui, faltou alguma coisa não, vamos para a letra C… Definatário, claro, enquanto Paulo escrevia, Timóteo estava em Ecas ou em algum lugar da Ásia Menor, ou seja, essa epístola levaria uns dois meses, olha aí, dois meses, para cobrir a distância de dois mil quilômetros que o separava, e ao receber a carta, o destinatário levaria mais dois meses, para chegar, faltou uma palavrinha aí, não é? Para chegar a Roma de qualquer modo, as lágrimas certamente rolaram pela face de Timóteo, quando leu as últimas palavras de seu pai na fé, você pode imaginar o que Timóteo sentiu, hoje irmãos, quando nós estamos em oração, que nós vemos essas palavras de Paulo, e com essa luz aqui que estamos lançando, aqui mostrando esses mapas e essas fotos, essas ilustrações, talvez a mente dos irmãos como a minha, quando eu estava preparando essas aulas começou a trabalhar a minha imaginação, os meus pensamentos, eu comecei a pensar o que Paulo estava sentindo na prisão, o que Timóteo poderia ter sentido, será que você consegue imaginar o que Timóteo sentiu mais ou menos, quando ele recebeu essa carta do seu pai na fé? Procura vir ter comigo depressa, não é? E tal, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé quando ele cita esses pormenores, o que Timóteo pode, é, pode ter sentido naquele momento? então meus irmãos, que nós pensemos, que nós reflitamos sobre isso, ênfase, letra D, tudo indica que Timóteo foi o sucessor de Paulo, como eu falei, por isso mesmo, esse apóstolo lhe disse, o que de mim de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis. Que sejam idôneos, equilibrados, não é? Para também ensinar os outros. Então veja o propósito de Paulo ao escrever esta última carta. Ele queria que Timóteo desse sequência ao seu trabalho, continuasse levando a mesma mensagem, formando obreiros para continuar. E graças a Deus, irmãos, que o propósito de Paulo, segundo a direção do Espírito, deu certo, não é, porque chegou até hoje, aqui onde nós estamos, aleluia, e que Deus continue levantando homens e mulheres para dar continuidade a esta obra tão maravilhosa, o maior destaque dessa carta é o apelo de Paulo Timóteo, para pregar somente a palavra seguido de sua emocionante despedida, então não é por acaso que eu comecei esta aula com esta abordagem devocional, porque é o ponto alto, desse período de Paulo, não somente dessa carta de 2 Timóteo, mas dessa fase final de Paulo, é o ápice, quando ele diz ali, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, redarguas e então, tal, vamos até irmão, retomar aqui, uh, o que eu não li, só para dar destaque, veja aí, ó, eu li os versículos 1 a 5, mas veja agora, 2 Timóteo 4, 6, até o, pelo menos até o 9, ou até, vamos ler um pouquinho mais, olha aqui, porque eu já estou sendo oferecido, Imagine Timóteo lendo isso, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, lembra que ele já tinha mencionado justo juiz, que há de julgar os vivos e os mortos, está só vindo no seu reino, é uma referência ao Senhor Jesus, que será o justo juiz, em todos os julgamentos escatológicos, me dará naquele dia, o dia que ele menciona aqui o tribunal de Cristo, porque Jesus disse, eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda, procura vir ter comigo depressa, Paulo sabia que o momento da sua partida, estava muito próximo, ele queria ver Timóteo ainda pela última vez, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, lugar de grande pecado, Tessalônica, lugar de de muitas oportunidades, para quem quer pecar de maneira imoral, devassa, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia aqui os obreiros que necessariamente não abandonaram Paulo, mas estavam na obra do Senhor, temas Paulo deixa claro que ele se desviou, realmente agora outros obreiros estavam longe, porque estavam atendendo a obra do Senhor, só Lucas está comigo, veja irmãos, como Lucas, hoje parece que muita gente até parece que quer criar uma, parece que tem uma rivalidade, entre Paulo e Lucas, cuidado irmão, com a paulinização, dos Evangelhos, com a paulinização de Lucas, não meu irmão, não tem isso não, Lucas e Paulo eram íntimos, eles eram íntimos, Lucas aprendeu com Paulo, Lucas era um fiel companheiro de Paulo, ah, mas Paulo não fala da teologia do Espírito Santo, conversa, leia com mais atenção, se você ler Atos 19, quem foi que explicou lá, para 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 aqueles irmãos de Éfeso? aqueles novos convertidos de Éfeso, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, quem foi que explicou? Foi Paulo, ah não, mas Lucas que registrou aquilo ali, Lucas alterou e tal, coisa nenhuma, Lucas era um um escritor temente a Deus, ele não alterou, ele apenas registrou o que Paulo fez, então ali está claro que Paulo perguntou para eles, se eles tinham recebido o Espírito Santo, e explicou para eles a doutrina do Espírito Santo, claro que nas cartas, nem sempre Paulo dá ênfase à obra do Espírito, com exceção de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14, mas nós temos que ter cuidado com esse tipo de debate hoje em dia, não que eu seja contra esse debate mais acadêmico, não é? Não estou dizendo que eu sou contra, não sou contra, eu sei que tem aí o debate, teologia paulina, teologia petrina, teologia joanina, teologia mateana, teologia lucana, tudo isso Mas a gente estuda, a gente está informado graças a Deus de tudo isso, mas vamos tomar cuidado para não transformar a Bíblia, como os liberais fizeram, em uma coxa de retalhos, e às vezes a pessoa mesmo não não querendo fazer isso de propósito, acaba gerando ali uma contraposição entre um autor e outro, mas aqui está uma prova de que Lucas era íntimo de Paulo, em algum momento aqui dá a impressão até que Paulo citou Lucas… Porque você não sabe ao certo é, ali o tempo em que os livros foram escritos, então Paulo, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, é bem provável que Paulo citou Mateus e Lucas, porque a ênfase aparece nos dois evangelhos, quando ele fala do trabalhador, digna ao é trabalhador do seu trabalho, ele cita palavras de Jesus que foram registradas tanto por Mateus como por Lucas. A Bíblia é uma harmonia perfeita, irmãos quer estudar nesses moldes, teologia paulina, teologia petrina, como nós estudamos de fato na academia, maravilha, estude, mas nunca perca de vista que a Bíblia é uma harmonia perfeita, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, existem ênfases diferentes, e a gente vê muito isso nos Evangelhos, amanhã nós vamos ter um tempo aí para fazer um resumo da matéria, e vamos falar também um pouco dos Evangelhos, mas só para adiantar o que eu citei ontem, veja aqui como é interessante, como os Evangelhos, eles não se contrapõem, eles na verdade, um complementa o outro, um ajuda o outro, porque são visões diferentes, para públicos diferentes, mas que na verdade, é, é um único Evangelho, então veja ali no caso de Marcos, olha que interessante nesse quadro, desculpa eu ficar aqui de cofre, para uma parte dos irmãos, é que ali, aqui eu estou enxergando melhor, então veja, os evangelhos, como Jesus é apresentado, origem ou genealogia de Jesus, genealogia claro a rigor só aparece em dois evangelhos, Mateus e Lucas, mas eu coloquei ali só para fazer uma provocação, no caso de Marcos e João, enfatiza o que? Quais são os destinatários originais? E termina com, então olha que interessante, Marcos, ele apresenta Jesus prioritariamente como servo. Prioritariamente. Não é que ele apresenta Jesus só como servo, mas prioritariamente como servo. E ali no caso da genealogia? Bom, servo aí no caso escravo não tem linhagem, não é? Enfatiza o que? O que Jesus faz. Quais são os destinatários originais? Os romanos. Termina com? A ascensão do Senhor. Aí quando você vê Mateus, ele apresenta Jesus prioritariamente como Messias origem ou genealogia, ele dá ênfase para a ascendência paterna de Jesus, de Abraão a Jesus, não é? enfatiza o que? o que ele diz, quais são os destinatários? o Deus, termina com? a ressurreição do Senhor, Lucas dá ênfase para Jesus como filho do homem, a genealogia a ascendência materna de Jesus a Adão, veja é uma genealogia aí, numa ordem inversa, e também com diferentes pessoas, porque a ênfase ali recai é, sobre a sua ascendência ligada na verdade, ascendência legal, não é? e a outra é a regia, o real, então veja, o que enfatiza o que? O que Jesus sente, quais são os destinatários? Os gentios, termina com a ascensão do Senhor e ênfase para a promessa do derramamento do Espírito, e João apresenta Jesus como filho de Deus, a origem aí, tal, a genealogia não consta, mas ele é o único que trata da pré-existência de Jesus. E ali, então, veja: se Marcos dá ênfase ao que Jesus faz, Mateus ao é que Jesus diz, e Lucas ao é que Jesus sente, dá ênfase, não é que é só isso, mas é a ênfase. João dá ênfase ao que Jesus é, porque é em João que Jesus apresenta as declarações dele como Deus dá ênfase para a sua deidade, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, e faltam sete segundos, e seis, cinco, quatro, três, dois, um, que Deus abençoe a todos, amanhã nós continuamos, a paz do Senhor meu